0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。中国的严格风控哦，已经导致了这个经济大幅放缓、哦。今天公布出来的所有经济数据都不如预期。哦、在四月份的零售销售居然年减了十一点一趴哦，这远低于市场估计的年减六点一趴。原先市场都估计说，哎，这会出现减、哦、但是没有想到减了两位数另外，呃，四月份的工业生产年减二点九帕，也低于市场预估的年增零点四帕。好，另外，中国大陆三十一个大城市的失业率，哈，四月份升到六点七帕。啊，大家不要小看六点七趴哦，这是二零一八年有记录以来的新高哦，有记录以来的新高，等于说大陆现在这个失业的问题哦也蛮严重的哈，所以在这样的情况之下不能再封了是吗？好，这个上海副市长说呢，六月一号到中下旬啊，全面要恢复正常的生产跟生活秩序了哈，好，所以大陆是不是要开始呃这个政策出现某种情况的调整哈？那中国大陆说呢，现在目前呢，大上海十六个区已经有十五个区。而、呃、实现社会全面清零哦，封控区总人数降到一百万以内。上海是两千万人的市，这个人口哎，哦，这个降到一百万以内，等于说大部分的情况都已经脱离封控了哈、哦。那昨天新增阳性感染的数字啊、哦，首次降到一千例以内。呃，我记得大陆最严重的时候，上海应该是两万例以上哈、哦。这个呃，阳性率、阳性的这个确诊数哈、哦。那全市就是上海市社会已经连续两天没有新增。呃，阳性的感染报告，好，阳性的疫情已经受到一些防控的成效，这是大陆的说法。好，所以从这个经济数据看起来，大陆这个经济走弱的外溢现象，是不是会波及到整个亚洲？我们赶快来请教权益期货分析师张林忠。我们透过视讯的方式来连线林总，林总你好
1: ，是梦华哥晚安啊，听众朋友大家好,好
0: 。那今天大家最关心中国大陆的经济数据，好，看起来这个经济数据是全面不如预期。
1: 当然，那全球的这个呃经济，大家看起来都是一样的。我们看从这个上周公布那个 GDP 啊，包括美国的跟欧洲的那二零2二年的 Q 1、啊、比起2021年的 Q 4其实都衰退的幅度都相当大。那、啊、当然这个因素都很多了哈。有人说这是一个完美的风暴，比如说中国的这个呃供应链断裂，那美国啊，美国它的这个消费啦、啊、通膨等等的问题，那包括像俄罗斯的这个俄乌战争、输出通膨。所以这三地等于是全球的这三大经济体，同时发生问题啊。那经济不如预期，本来就是在意料中的事情。所以你会看到现在股市目前大家就在反映三未来三到六个月持续低迷的一个状况
0: 。好。那另外一方面，这个投信投顾公会理事长张喜也表示说呢，现阶段没有看坏台股的理由了哈、哦。他建议采取微笑曲线的投资方式。什么叫微笑曲线呢？就是用定期定额，然后用三年为一个周期哈、哦。这个停利不停损哦，这个呃分批进场啊、哦。他说呢，其实这样子会有一个不错的报酬率。你的看法呢
1: ？呃，我的看法是同意了哈，但是真的口袋是要够深。嗯，那你定期定额，你的分批啊，可能周期要拉长啊。嗯、例如说。你本来过去是，比如说每个月五号会买一次啊、呃，假设台积电好了，那你未来可能就是每两个月再买一次，就是你把期间拉得更长一些。那事实上最近在跌什么？其实跟这个美国这个殖利率大幅的上升还是有关系啊。那、呃、美元太强嘛，所以外资全面撤出这个亚洲新兴市场。那当然你把这个期间拉到一到三年来看。我们看美国上一次的升息周期，大概是2016年到2018年那个时间段，那其实道琼还上涨了大概20趴以上所以未必在2022年这一段的升息的周期啊，股市会持续的往下掉，但是你在什么地方会开始转折向上，其实不太好说了哈、啊。所以他的看法我同意，但是你拉长的绝对是要拉长你不可能在短线，例如说三到六个月，你就要看到你的定期定额可能有很好的收益。那你拉到一到三年，其实是大概是会有一个比较好的低成本介入的效果
0: 。好，台股已经连续两天反弹了，就是上周五连同今天，你觉得这个弹升的气势以及呢这个空间大概有多少呢
1: ？这个气势其实都不太够了啊！当然，嗯、呃，我我在之前的这个媒体，我大家都有谈到很多这种状况，就是台湾没有自己走出自己趋势的本钱了哈，嗯、就是随着美股在动。那美国这几天大概反弹了一两天呐、啊，但主要它还是跟这个十年期公债值率稍微往下降有关。嗯，那公债值率在五月九号其实是见顶的啊，在这个高点大概三点一三那个附近开始往下掉。你可以看到值率往下掉之后啊，股市它在往下的空间就没有这么多了啊。所以其实听众朋友，如果你最近有抢短的啦，有做多的抄底的啊，其实都可以关注这个指标啊。如果短线它没有回到五月九号的高点的话，那其实多方可以在这边缓步的做一个呃震荡打底。那其实台湾今天也不太好，因为你会看到啊、呃、上周六凌晨的夜盘的期货收盘其实相对是比较高的啊。那今天开高之后其实就走低了，那代表啊、呃、很多的信心还是不够了，就是持有多单的他在高档可能有赚钱，他就把它停利出场。那气势其实是不够。那某一天如果你看到包括像美股或台股有一个开高啊、呃、那走高的一个大长红棒。那可能对多方就会有一个扭转趋势的作用
0: 。好，那美国三大指数纳萨克上周弹幅非常大、哦、上周五了哈、哦，这个弹了三点八趴，这是2020年11月4号以来最大的单日涨幅哦，等于说一年半来最大的单日涨幅哦。另外，呃，费半甚至弹幅呢超过五趴哦。不过我们看到上周啊，道琼全周仍然是跌了两趴，哦，这是连续第七周的下跌，创下2001年来最长的跌势哦。呃，请教林中。为什么会跌成这个样子？嗯
1: 、那当然跟我们昨刚、呃、才谈的那个整个的脉动其实都有关系啊、哦哦。那股市这一波的下跌，你会看到从今年一月比较明确。那你会看到十十年期公债殖率本来都是呃在今年以前都是微幅的，跟这个指数呈现正相关、负相关，并不是太明显啊、哦。但是从一月开始之后啊，殖率大幅的上扬，那呃估值比较低的股票当然首当其冲啊。我们过去曾经有统计一个表格，其实给给给大家参考一下，嗯、就是各个市场的殖利率的状况。那纳斯达克的殖利率其实是相当低的哈。我们来看一下这个表格，它其实呃应该是不到不到一 percent 哈。纳斯达克它是呃我们统计里面的倒数第二低的。那通常这样的股票啊、呃，那如果法人他去买债券，稳稳的有三趴以上的这个呃回报的话。他干嘛把钱放在股票？他当然就会去套现了、啊啊。那其他包括像、呃、S M P 的这个资讯科技啦，还有循环性消费、啊、其实都是蛮低的这个状态。那道琼其实还相对高一些，大概有到一点七五的折率率左右。那比较高的市场啊，包括像台湾的加权指数、啊、台湾其实有到三点五帕以上、啊。那像这个德国也蛮高的，还有英国的富时市场、啊，大概有到到将近四 percent 以上。那这类型的呃股票，因为它拥有比较高的殖利率，那当全球的指数在修正的时候，它可能就会有一个保护的这个作用。好，所以后续如果你要，比如说定额定额偏多操作的话，那可能可以把股票啊，或是你的资金移到这方面的市场上面去，可能相对是比较稳定一点
0: 。好，那市场说那个鲍尔看错市场啊、哦，你同意吗？他上周又说了，他说后悔升息太晚，现在讲这个话来得及吗？<笑>
1: 那其实来不及啊、哦！那今年的升息的循环一直在凌时市场的投资人哦，那他们一下偏阴之后，那整个大盘其实就往下迅速的掉。那后来又有人出来说，哦、我们可能不会一次升三码哈、哦，可能都会朝向每次升两码的这个节奏在走。那股市好像有点反弹啊、哦。那不管他讲什么啦，其实我们可以看那个资商所的那个 Fed Watch， 那的确哦，在上周反弹之前的股市是修正的。那修正了之后啊，全年的这个统计本来预计会升到十二码以上，那现在没有这么多，大概会顶多升到十一码或者十码，几率比较高、哦、所以股市可能针对升息的几率还是有一点压抑的作用。如果跌的话，可能速度并不会那么快，态度也不会那么样的偏硬
0: 。其实鲍尔出来就要打消市场升息三码的疑虑嘛。哦，他讲说。呃，这个稳定物价、降通膨到两趴是联准会的责任。好、哦，重申说未来两次都是升息两码，所以他已经确确认就是说六月、七月都是升息两码。哦，那现在市场定价应该是年底到中心利率吧？哦，现在利率的看法应该是差不多年底的二点五、二点七五，差不多这个区间是吗
1: ？呃，年底的话，其实我们看那个呃网站上面哦。在下一次的升息是6月15号， 6月15号是升到125到100。那在这一次的5月5号升完之后是这个呃七十五到一0啊，所以这个的确是两码没错，几率是91趴，那相对的是呃挺高的。那年底的那一次是12月14号，那50趴的几率会升到275到300。那275到 300， 因为现在是75五到一0嘛，所以还会再升八码、呃、那八码的话就大概是维持在这样的一个。呃，中性水准哈、哦，不太会去改变。但是上华尔街也会质疑，他说你这样做的话，根本没办法去把联准会的这个目标跟目的达到哈、哦，所以可能后续还要去看一下股市跟债市的持续一些变化
0: 。那巴马市场会怎么反应呢
1: ？巴马的话，其实算是蛮符合预期的、啊，因为我在上上周的时候，针对这个中国大陆有一个这个演讲，那我看那时候啊。几率比较高，是会升到300到325啊这个地方。那这个如果到325的话，那就是升了，呃，应该还会再升9码。那9加现在已经升了3码，就是12码啊。那现在其实往回推了，已经呃11码了，几率会相对比较高。那如果股市还是不好的话，我预计可能会降到全年只剩下升10码，就是2 5五到275个基点这个呃水位。所以其实要看股市的涨跌了哈。当然，呃、如果它其实是相辅相成的。如果你没有升那么快，可能股市投资者他是欢迎的，那钱可能会稍微回来做一下抄底啦、抢短、啊、包括像科技股，很多人都说现在是一个
0: 。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。很多我们听众朋友可能这一两年，或是说最近五年八年进入股市，没看过这样跌了。很多人都能跌到这个可能。买股票或者说爆股都爆到手软哈、哦，那这样的情况到底该怎么应对？我们大家请教林中，因为林中毕竟是老市场了哈、哦。那这个我们看到 MACI 哦，它有一个指数叫做世界指数，也就是说它把全世界股市哦编列成一个指数。你知道这个指数已经连续六周下跌了吗？这是很罕见的哈、哦。那另外富时环球指数，这也是呃富时所编列的一个全世界的指数，上周一周又跌了二点二趴哦。那美国股市呢，到上周四哈。哦这个标准普尔五百指数一度接近到熊市哦，跌了十八趴，道琼跌最少十四趴，另外纳萨克指数跌了三十趴，那费城半导指数最多的时候到上周四跌了三十二趴，此外跌更多的哈是罗素三千股票指数，哦，这三千档股票你知道跌了多少？跌了四十趴，才短短的。半年不到的时间呢，居然有三到四成这样的一个下跌哈、哦。事实上，我想不是只有台股投资人，大概美股投资人都已经吓傻了。好、哦，现在你想说这个地方还可以持续哦，买到不手软的人，真应该蛮少的啊、哦。或者说呢，还敢抢短的人，应该就不多了。好、哦，所以为什么今天谈上去量说，我觉得这其实也是一个原因，大家没有信心了嘛。整个整个市场信心可以讲说是快溃堤的一个状况。那这个时候到底什么因素，或者说什么消息，或者说？什么政策可以让市场信心回来？那当然就国安基金嘛。但是看起来现在国安基金根本没有想要动的迹象嘛。哦，那今天弹上去也不过才两千四百亿的量不到，哦，所以真的弹是没量，没量代表什么？大家不想追高，好，或者说呢套住人也动弹不得。好，我们继续请教全一期货得张林中分析师啊。林中这种现象其实非常罕见，对不对？我想，呃，你老市场了，其实一本像我们这么多年在股票市场，我们其实也都蛮少见。这么短的时间有这么大的跌势、欸
1: ，就其实最近啊、哦，人气是有点退潮的啦。那多空其实都不太不太好做、哦。那你说其实最近跌，有时候放空也不一定好做，因为可能会空到一些比较强势的股票，或是如果有这个呃，国安基金突然有进常买一些啊，等等、哦、那当然多方本来就不好做哦，它很容易开高走低哦。那因为现在其实真的没有什么好消息啊、哦，包括像这个战争啊、通膨等等。哦，除非俄乌战争突然结束啊、哦，或者说中美这个贸易战全部都取消，但感觉都不太可能。所以有一种说法就是要等川普回来啊、哦，这个大盘才会上涨。川<普>是上，有这样的讲法。<笑>川,
0: 川普回来
1: ，对他要重新选总统嘛？<笑>那下一任他当选的话，会把股市重新救回来。哎，这可能是一个新的这个议题哦。但是,哦但是世界会更乱吗？哦。当然，川普在的时候，我们回想一下，这个指数是上上下下是很剧烈，的，就是上涨下跌其实都波动都很大。所以他如果回来的话，也许可以针对呃，可能俄乌战争就就会停啦，哦之类的，都会有一些新的好消息来挹注。那当然如果没有的话，我们就要期待啊、呃，比如说呃呃，企业获利很好啦等等。但今年看起来不太可能了、啊。因为2022年本来的企业成长率就比2 0 2一年要、呃、低低迷的相当多因为2020年的基期比较少、哦、所以今年股市本来就不会太好。你在第三、第四季如果能够爬回到今年年初的水准的话，哦、其实已经算是及格了、哦、所以，嗯、其实今年真的是要稍微保守来看一下。嗯
0: 川普回来真的这个很可怕，我、嗯、但但但你你讲说川普回来，也许股市会比较好一点哈，但是那个白人至上的那种种族主义哈，嗯、我真的觉得蛮可怕。那有看到那个水牛城那个枪击案吗？超夸张的，嗯、他不到二十岁的年轻人，他居然可以开三个钟头到四个钟头的车子，然后到水牛城一家，应该那个超市大部分都是这个黑人了哈，他就就。嗯他一下车开了车门就这样扫射、欸，哎，真的看到那个影片真的是非常的可怕、欸，哎，太夸张了，他打死十几个人呢、欸。嗯，我真的觉得种泛滥我觉得这种這種,这种白人智障种族主义真的。嗯、不过不刚才你那段访谈最好拜登不要听到，<笑>他听到他应该会疯掉。<笑>好了，那现阶段回到我们刚刚讲说，嗯、呃，整个市场现在目前的这个呃市值的减损哈。呃，你会建议我们的听众朋友现在目前持股、哦、以及期现货操作怎么搭配的一些策略面吗
1: ？哦，当然，很多的这个主管机关或者金管会都说，因为这个台股殖利率比较高嘛，那其实相对是有呃吸引力的啊、哦。但前提是外资他不买单呐、啊，因为他就是一直在，他是把台积电当做提款机嘛，他 ATM 刷了就走，刷了就走，钱就一直流回美国，因为他当初成本是相当低的啊、哦。所以如果外资不不重新回来买的话，那指数本来要往上就不容易了。那我们如果存股的话，那可能会越存越伤心。包括像前几个月大家都在讲要存金融股啊，但金融股现在好像又踩到这个防疫的这个地雷了啊、哦。所以当然这可能时间都会过去，包括可能政府会帮他们解套啦等等，可能过一两个月后就没有这回事了。哦、所以你存股其实可以继续存，那选择权你可以去做一个比较复杂，例如说你可以去 C 口，你可以卖出买权嘛，或是你可以去做买权的空头价差。那当这个指数不，呃不涨的时候，其实都可以去稳稳的收这个权利金。好、哦、像华尔街他们也很喜欢这样做，例如说他去买进 Apple 的股票，然后去 s Apple y a 的 Cover Call。那所谓 s Apple Apple 的 Cover Call， 就是我赌你不会涨到呃某一个价格，我就可以收这个权利金。那其实这样是可以增加这个收益的，就是在股市比较低迷的时候，大概会有不错的表现。嗯，是
0: 。好，那其他的像原油啊、黄金呢、啊？黄金最近也是猛跌哈、哦。那油价一直维持在高档，<对>那这些呃能源原物料的价格你怎么看
1: ？那大宗物资的话，其实，在通膨的时候还是会相对是比较好一些哈、哦。那不过黄金最近是贵金属表现其实都相当差，它跟美元是有一点。呃，反向因为美元其实很强。那我们刚才前面说，因为升息是确定的事情啊，那只是会升多升少，所以美元根本就不会落下来，它顶多就是呃高档震荡，然后再往上冲高，所以黄金可能相对比较弱势。那油的话，可能相对会比较好一些啊，包括像这个呃一些供需的状况啊，它本身就会有一些可以比较往上走的条件啊，所以在能源类还是偏多操作，那贵金属可能就要稍微小心一下。
0: 哦、那美元指数，你觉得它会再继续冲吗
1: ？它会继续冲啊，它应该会高高点看多少？都不是一些，就上面也没有什么压力了，嗯、因为它这一波呃冲上来之后，那现在已经过高了嘛，哈、哦，它、啊、可能休息一下，你可以看一下，呃，短线可能会沿着十日线或月线往上走，在没有跌破月线之前，大概都会还有不错的表现
0: 。那这样台币不是要贬破三十
1: ？这个是很有机会的啊。那这也是我们刚才为什么说这个外资它持续都。不去买股票嘛？因为他钱放在台湾，他光是这个汇差，可能就会有不少的损失。嗯，对。所以美元强的话，的、呃、亚洲的股市大家都不会太好
0: 。所以，所以现在大家都零持股吗？还是说持持股比例尽量降低呢？你的你的建议会是怎么样
1: ？呃，我的建议是啊，因为很多人其实是套牢，然后不知道怎么办，嗯、他也不想出。那如果你真的不想出，或者你已经赔很多，那你可能就稍微再观望一下，或是。你如果有其他的资金，你可以稍微摊平，那只是摊平，你把期间拉得更长一些啊，或者定期定额也一样。假设你本来是每个月的呃五号进场，那你改成双月的五号再进场一次啊，就是把期间拉长一些了。因为你按照以前的节奏，每个月扣的话，你可能会真的受不了。假设跌到一万两千点的话，那你看你能不能承受得住。当然，你后续三年五年来看，可能都是对的进场点，但是你在跌的过程，你的心其实会嗯。没办法安稳着睡觉，我觉得这样对健康
0: 也不太好。是，<笑>你你刚刚讲一个很可怕的指数一万两千点，你觉得真的会到
1: 、哦？呃，我们会先看去年疫情那个点呐、啊，五月十七号那个一万五千多那个地方嘛。那那个如果灌破的话，大概下面其实没有什么呃支撑，因为你这一波上来是从二零二零年三月的八五二三上来的嘛。那其实已经涨了相当多的时间，当然下去。呃，也一样会有这样的这个速度。
0: 好的，非常谢谢张林总。